0: Irmãos, nós vamos dar seguimento hoje à noite Na nossa exposição de Gênesis, estamos no capítulo 34 Na semana passada, nós lemos todo o capítulo E eu fiz uma apresentação de alguns aspectos, de algumas considerações preliminares Para que nós conhecêssemos o objetivo desse capítulo em todo o livro Gênesis 34, lemos todo o capítulo e depois eu fiz essa apresentação de considerações preliminares, antes de entrarmos na análise de cada versículo. Ah, é preciso destacar, a título de lembrança, que Gênesis 34 marca o início de uma nova fase no livro de Gênesis. Por quê? Porque Gênesis 34 começa a focalizar a vida dos patriarcas, dos doze patriarcas. Os pilares, os alicerces, os 12, as doze colunas da nação de Israel que está se formando. Nós, nós temos aqui a Gênese da nação de Israel que está se formando. O objetivo do livro é mostrar, entre outras coisas, a origem desta nação, porque desta nação virá bênção e salvação para o mundo. É dentre os judeus, é dentre esses, esse povo que está se formando, essa nação Israel, que sairá o Messias. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, já que o Evangelho será oferecido não só a Israel, mas será oferecido a todas as nações da terra, salvando, transformando, justificando, dando herança a todos aqueles que crerem nele, no Messias, no Messias prometido, no Messias que procede dessa nação que eh, está se formando, nação cujas origens estamos conhecendo agora. E essa nação que está se formando, nós aprendemos aqui, é interessante observar isso, que o capítulo 34, conforme eu disse nas considerações preliminares na semana passada, o capítulo 34 tem por objetivo iniciar uma nova fase que consiste de mostrar que uh, os filhos de Jacó, já adultos, começaram a entrar num terrível, num marcante declínio moral, numa espiral... Descendente de moralidade ah, O que nós veremos a seguir no livro de Gênesis são os crimes desses homens São homens terríveis, são homens maus Os filhos de Jacó não foram homens bons, não foram homens piedosos Os patriarcas da nação de Israel não foram santos, muito longe disso nós estudamos aqui no capítulo 34 e aprendemos já aqui o que eles adultos fazem com os siquemitas. Quando nós estudamos o capítulo 33 e 32 e, e os capítulos anteriores, nós vimos esse, esse grupo de filhos de Jacó ainda meninos, crianças ainda. É no capítulo 34 que nós nos deparamos com eles já adultos. E quando nos deparamos com eles já adultos, nós, nos, nós ficamos impressionados com o grau de maldade desses homens. Os irmãos leram a história comigo na semana passada. Quem não leu pode ler depois em casa, com mais detalhes, porque não poderemos ler hoje o capítulo todo novamente. Mas os irmãos verão os terríveis crimes que eles praticam nesse capítulo. Eles agem com dolo, porque sua irmã, Diná foi violada por um dos príncipes, por Siquem, um dos príncipes de Siquem, chamado também Siquem, filho de amor. Ah, eles então agem com dolo diante desses homens e dizem que ofereceriam sim sua irmã Diná em casamento a Siquem se eles se circuncidassem. E eles, uma vez que Siquem estava apaixonado por Diná, tendo já a violado, ele estava apaixonado por ela, ele se dispõe a isso. Ele diz, não, eu me disponho a isso e nós vamos convencer os homens da cidade a fazerem o mesmo. E o texto bíblico diz que ele e seu pai, amor, eram homens muito respeitados na cidade, se colocaram junto à porta da cidade e disseram aos homens da cidade que entravam e saíam, que eles deveriam se circuncidar para entrar numa aliança com a família, com o clã de Jacó. E quando eles aceitaram fazer isso, e ao terceiro dia, depois de terem sido circuncidados, quando a dor da circuncisão era mais forte, eles não podiam se defender, então o texto fala que Simeão e Levi, filhos de Jacó, entraram na cidade e fizeram uma verdadeira carnificina. E mataram todos os homens, inclusive o príncipe Siquem, seu pai, governante da cidade, amor, mataram todos. Agiram com dolo, de modo traiçoeiro, de modo cruel, mataram todos os homens e depois os demais irmãos de Diná, os outros irmãos de Diná, entraram na cidade também, saquearam a cidade, tomaram as mulheres, as crianças, e levaram todos os cativos e destruíram tudo. Tomaram todos os bens e destruíram toda a cidade. Então é assim que nós conhecemos, é o nosso primeiro contato com os patriarcas já adultos. E a maldade deles prossegue ao longo do livro. Nós vamos chegar no capítulo 35, que mostra que Ruben o mais velho, possuiu Bila, concubina de Jacó. Ele subiu no leito do seu pai, usando a linguagem bíblica. Um crime horrível. Mas ele fez isso com a mulher do seu pai. Nós aprendemos também a partir do capítulo 37, nós temos a história de José. José, o famoso José do Egito. E nós vemos como José chegou ao Egito. Ele chegou ao Egito porque seus irmãos o venderam como escravo. Quem faz isso? Quem é capaz de fazer isso? E quando nós lemos a história, essa história de José, nós nos sentimos até aliviados com essa venda. Porque o objetivo deles na verdade era matar José, e só não mataram José, porque houve a intervenção do irmão mais velho, Rubem, e não permitiu que ele fosse eh, morto, então ele foi só, entre aspas, vendido como escravo. Então nós vemos tudo isso, essa maldade dos irmãos de José, uma maldade crescente, uma maldade aterradora, e por que isso acontece aqui? Porque Moisés não pintou um quadro mais bonito, das origens da nação, colocando ali grandes heróis, como os historiadores dos seus países, os historiadores nacionalistas de seus países fazem. Por quê? Porque Moisés não maquiou um pouquinho essa história, ou pelo menos deixou de mencionar essas coisas. Por uma razão muito simples, nós estamos diante da palavra de Deus. Não há maquiagens aqui. Não há super-heróis aqui. Não há santos canonizados aqui. Não. O que nós temos aqui é a verdade. E é isso que interessa ao historiador Moisés. Mostrar a verdade. Mesmo que isso milite contra a nação que ele tanto ama. E por quem ele tanto trabalhou e serviu e até morreu. Ele conta a verdade. E por que essa verdade é importante? Essa verdade é importante, conforme vimos, porque isso mostra, essa verdade mostra que a graça de Deus caminha. O plano ou os planos Redentivos de Deus Marcham Mesmo em meio à lama Imunda da humanidade Dos homens que são seus instrumentos Mesmo em meio a uma história Tão suja Mesmo usando homens tão perversos O fato é que As promessas de Deus Seguem em frente Deus disse a Abraão Eu vou fazer de você uma grande nação E por meio disso todas as nações da terra serão abençoadas, ele faz com que a sua palavra caminhe, ele faz com que a história da redenção caminhe, siga em frente, apesar dos crimes das pessoas pertencentes a essa nação que ele escolheu. Aprendemos isso, é algo maravilhoso, ver que a graça de Deus não leva em conta a condição de da humanidade, ela continua marchando, ela continua seguindo em frente, essa é uma doutrina maravilhosa, isso significa que qualquer pessoa pode ser alcançada por essa graça, porque essa graça rompe as barreiras mais terríveis, essa graça atravessa oceanos de sujidades assustadoras para alcançar seus alvos, essa graça não encontra barreiras Ela chega aos seus objetivos salvadores Ela chega aos seus objetivos redentores Mesmo passando por caminhos tão imundos, tão sujos Nos quais nós possamos nos encontrar Isso é maravilhoso para nós Isso significa que ninguém Por mais sujo que esteja em seus caminhos Está fora do alcance Da graça redentora da graça salvadora de Deus. É uma lição maravilhosa essa, que nós passamos a entender melhor, logo nas primeiras páginas da Bíblia, logo aqui, a partir do capítulo 34. Dissemos outras coisas também, a título de considerações preliminares, não vou apontar todas elas de novo, senão eu prego de novo o sermão do domingo passado, e aí os irmãos ficaram cansados de ouvir a mesma coisa. Mas hoje, nós vamos entrar no texto propriamente dito, nós, vamos, nós, nós, fizemos, nós, nós demos uma olhada no texto com um telescópio. Vendo o texto todo. Agora nós vamos olhar para o texto com um microscópio. Agora vamos olhar para as frases do texto e tentar entendê-las e crescer no conhecimento das Escrituras, e ver de que modo esse conhecimento impacta nossa vida. Vamos conhecer o significado dos versículos, e a sua significância, o seu impacto sobre nós. Nós vamos nos debruçar sobre os quatro primeiros versículos. Se o tempo permitir, eu vou explicar os quatro versículos. Se não der tempo, eu termino na semana que vem. Vamos ver o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o andamento aqui agora. Vamos lá. O texto diz assim, no capítulo 34, versículos 1 a 4, diz assim, o texto bíblico. Ora, Diná, filha que lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. E falou-lhe ao coração, então disse Siquém a amor seu pai, Consegue-me esta jovem para esposa. Aqui nós temos o comecinho então da história, e os irmãos sabem então o que vai acontecer, mesmo porque eu já disse que vai acontecer. Os irmãos de Diná vão agir traiçoeiramente, e vão matar todos os homens da cidade de Siquém. Eu dividi o texto, esse texto de quatro versículos, eu dividi em três partes. E eu coloquei um nome em cada parte. A primeira parte se chama, o nome que eu dei a essa parte, que abrange somente o versículo 1. O nome dado é a chance para a tragédia. É o nome dado a primeira parte desse pequeno trecho de quatro versículos. A chance para a tragédia. Versículo 1. Começa assim o nosso esboço. É um esboço tripartido, tem três partes. A primeira parte abrange o versículo 1. E o versículo 1, conforme veremos, mostra a chance para a tragédia. Que fatalmente veio. A segunda, O segundo item do nosso esboço está no versículo 2. A segunda parte, o segundo item então, está consubstanciado no versículo 2. E o título dessa parte, o título que eu dei é A Ocorrência da Tragédia. A tragédia acontece e isso é contado no versículo 2. E nós veremos isso com a ajuda do Senhor. Nós vamos conhecer esse versículo também e ver é, tudo o que é, aconteceu aqui as possibilidades, os contornos dessa narrativa. E o terceiro item no nosso esboço, abrange os versículos 3 e 4. Os versículos 3 e 4 compõem ou dão base para o terceiro item do nosso esboço. E o terceiro item recebe o seguinte nome, o abrandamento da tragédia. Agora notem, esse abrandamento é entre aspas. Que a tragédia não foi abrandada. Mas existe no texto, quando nós lemos, existe um sentimento de abrandamento. Em que a beleza da paixão se mescla com a feiura do crime. Nós percebemos isso. A beleza da paixão, disse quem? Aflora a partir do versículo 3 e do versículo 4. Ele se apaixonou pela moça, profundamente. Ficou bobo por ela. Mas isso se mescla com a feiura do que ele fez. Então, por isso eu coloquei esse nome, o abrandamento da tragédia, mas é um abrandamento entre aspas. Um abrandamento que parece existir somente na linguagem, não é um abrandamento que se perfaz no mundo dos fatos. Muito bem. Vamos então observar o primeiro item do nosso esboço. Os irmãos vão observar cuidadosamente comigo o que acontece aqui primeiro item, a chance para a tragédia, versículo 1 vejam comigo, o texto diz assim, ora Diná, filha que lhe dera à luz muito bem uh, o texto menciona Diná e o texto daqui para frente os irmãos vão notar o texto falando gira, parece que tudo gira em torno de Diná mas Diná não diz nada nesse capítulo todo, nada, nenhuma palavrinha. Ela não reclama de nada do que foi feito, nós não vemos a opinião dela acerca da proposta de quem, enquanto a casar-se com ela, nós não sabemos se ela gostou da proposta ou se ela não gostou da proposta. Nós não sabemos como ela estava se sentindo Pelas palavras dela Nós temos alguns indícios no texto Mas o fato é que Diná não fala no capítulo todo Ela é uma jovem quietinha Ela é uma jovem sem voz Ela é uma jovem silenciosa E é importante observar isso É importante observar isso Porque diferente de outras mulheres do livro de Gênesis Que se manifestam Que falam que reclamam muitas vezes, nós vemos, nós vemos na, entre as esposas de Jacó que elas falam e elas falam até bastante e elas brigam e elas reclamam com Jacó, pedindo que Jacó lhes dê um filho, ou filhos, e elas conversam entre si. E entram em acordos entre si para terem ali uma noite com Jacó. Nós percebemos isso também na vida de Sara. Sara fala, Sara ri do que Deus diz. Vemos mulheres atuantes no livro de Gênesis, falando, expressando suas ideias, expondo ali seus pensamentos. Mas Diná não fala. Ela é quieta, não diz nada. Nós não sabemos o que ela pensa. Não sabemos... O que ela, ela, ela tem em mente Não temos noção nenhuma Isso mostra Isso mostra Talvez Isso mostre Que um, Pessoas quietinhas podem dar problemas um, <risos> Eu tenho um pouco de medo de falar isso Porque muitos irmãos aqui são tão quietinhos mas parece que pessoas quietinhas podem dar muitos problemas. Parece que a quietude, o silêncio, a timidez, parece que esses elementos não são características necessárias do jovem sábio. É perfeitamente possível uma moça ou um moço ser alguém silencioso, Ser alguém tímido, ser alguém quietinho, que é, não tem toda aquela expansividade, não é aquela pessoa na linguagem que usa hoje em dia, aquela pessoa sanguínea, não é assim. É alguém ali tímido, quietinho, que causa pouco impacto quando chega, quase não fala, não fala nada. É perfeitamente possível alguém assim causar sérios problemas. Para a família e para o povo de Deus. E nós vemos isso aqui. Quando nós olhamos para os versículos anteriores ao versículo 1, nós percebemos que tudo estava bem. Até que Diná saiu de casa para passear. Até que Chapeuzinho Vermelho foi para a floresta. Tudo estava bem. Veja, se os irmãos olharem o capítulo 33, vejam o versículo 18, diz assim. Voltando de Padã Arã, o lugar do seu exílio, seu alto exílio, Jacó, ali, chegou Jacó, são e salva a cidade de Siquém, 20 anos depois de ter saído de Canaã, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. Ele era ali vizinho dos Siquemitas. E vejam, a parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor. Pai de Siquem, os personagens da história que vem a seguir. Por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Tudo estava bem, ele comerciava com aqueles homens. Ele mantinha relações amistosas com aquele povo. Ele comprou um campo dos homens daquela cidade. E tudo corria bem. Nós aprendemos, a título de curiosidade, é interessante observar, nós aprendemos em Josué 24, 32, vejam como essa aquisição foi marcante para a história de Israel, em Josué 24, versículo 32. A título de curiosidade, veja o que diz o texto. Josué 24, 32. O texto diz assim, Os ossos de José, José do Egito, famoso José do Egito, que vai dominar toda a narrativa a partir do capítulo 37, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Vejam como essa aquisição foi importante. Nos dias de Jacó, Jacó comprou ali um campo ali próximo da cidade de Siquém. E nesse campo foi enterrado o próprio José, o grande governador do Egito. Então, o que nós aprendemos aqui, olhando para esses versículos anteriores ao versículo 34.1, nós aprendemos que tudo estava bem, mas então vem essa dobradiça. Então começam os problemas. O objetivo do texto não é tanto focalizar em Diná. E talvez essa seja a razão pela qual ela não fala nada. O objetivo do texto é mostrar como os filhos de Jacó são maus. Mas há uma maldade prévia. Há uma maldade anterior que não é tão focalizada na sequência. Mas existiu. E não é tão focalizada na sequência, porque o objetivo é mostrar a maldade dos filhos de Jacó e não dos demais eh, componentes da história. E o texto diz, Ora, Diná, filha que lia, dera a luz a Jacó. Por que o texto destaca que Diná era a filha que lia, dera a luz a Jacó? Muito simples. Quando nós continuamos a ler a história, nós descobrimos, nós percebemos que, os, os irmãos, filhos de Jacó, e os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, mais violentos foram Simeão e Levi. Por quê? Porque Jacó tinha quatro mulheres. Então os filhos que ele tinha com essas quatro mulheres eram meio irmãos. Mas no caso de Diná, ela era irmã, num sentido sanguíneo, completo, de Simeão e Levi. Porque Simeão e Levi, eles eram também filhos de Lia, assim como de Ná. Vejam, voltando um pouquinho o texto, vejam capítulo 39, 29, observem a relação de afinidade física ou sanguínea mais completa, Vejam, capítulo 29, versículo 33, veja o que diz, concebeu-Lia, aqui é Lia, o texto está falando de Lia, concebeu-Lia outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. E na sequência, outra vez concebeu-lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou. Levi Virem as páginas da Bíblia Vejam o capítulo 35, versículo 23 35, 23 Nós temos aqui os descendentes de Jacó Vejam como os descendentes de Jacó são, são descritos No versículo 23 Rubem, primogênito de Jacó Simeão, Levi, Judá e Sacar e Zebulon Filhos de Lia Diná era filha de Lia também. Ela era irmã de Simeão e Levi, num sentido completo. Por isso, quando nós olhamos o versículo 25, o texto diz assim, no capítulo 34, versículo 25, diz assim, ao terceiro dia, 34, 25, quando os homens sentiam mais forte a dor, aqui a dor da circuncisão, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná. Todos eram irmãos de Diná. Mas Simeão e Levi eram irmãos no sentido pleno. Tomaram cada um a sua espada. Entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. O ódio deles era muito maior. Porque eles se consideravam mais fortemente ligados à moça do que os demais descendentes de Jacó, e o texto prossegue: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó. Notem, o texto não nos deixa esquecer que Lia era filha de Jacó, e por que isso é importante? Porque Diná era filha de Jacó, eu falei, Lia? É tanto nome, não decoro nem o nome de vocês. Agora eu tenho que decorar todos esses nomes aqui. É difícil. Uh, o texto uh, realça que Diná não era somente filha de Lia, mas era também filha de Jacó. E por que isso é importante? Isso é importante por causa do que vem depois. Há um contraste que aparece agora no versículo, e esse contraste é proposital. O texto diz que ela... Diná, filha de Lia, filha de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Eis aí é o contraste. Uma filha de Jacó e as filhas da terra. Aí está o contraste. E nós aprendemos aqui, que essa moça saiu para ver. Ela saiu da proteção do seu clã. Ela saiu da proteção da sua casa, ela saiu de dentro da família de Jacó, o povo escolhido, o povo com quem Deus tinha uma aliança, ela saiu do meio dessa família, da segurança desse clã e ela então se aproxima, ela vai conhecer, ela vai ver as filhas da terra. E é aqui que todo mal começa. É aqui que toda tragédia começa. É aqui que todo declínio da história da família de Jacó começa. Ah, alguém pode perguntar o seguinte: mas. que mal ela fez? Era uma jovenzinha. O que nós temos que fazer? Com as nossas jovenzinhas e nossos jovenzinhos. Temos que criar uma montanha gospel e colocá-los nessa montanha ali, separados do mundo, para que não tenham um contato nenhum com o mundo ao redor? Claro que não. Nós não podemos sair do mundo, não podemos impedir que nossos filhos, que nossos eh, jovens aqui da igreja tenham contato com o mundo. Não há como fazer isso. Eles terão contato com o mundo, terão suas experiências lá fora, suas desilusões, suas decepções, seus, seus desafios de ouvir apelos e rejeitar esses apelos, tudo isso não temos como impedir que eles experimentem. Não há como. E também não há como nós taxarmos como errado o fato de alguém crescer. O fato de alguém se tornar adulto. É claro que chega um momento na vida em que os jovens têm que bater asas sozinhos. É claro que chega um tempo na vida em que os jovens têm que sair do ninho do pai e da mãe. Mas parece que não é esse o problema aqui. O problema aqui deve ser enxergado à luz daquilo que o autor bíblico diz no comecinho do capítulo 35. Porque o que parece que moveu Diná não foi simplesmente o sentimento natural de alguém que está crescendo e que quer sair um pouco e que quer sair um pouco do ninho e que quer bater um pouco as asas parece que não é esse necessariamente o problema, isso é normal eu tive três filhas ah, e quando elas tinham 37 anos eu comecei a soltar um pouco ah claro que não, né? elas nem chegaram nessa idade ainda. Mas nós chegamos num momento em casa em que tivemos dificuldades. Porque as diziam, elas diziam para nós, diziam para mim especialmente, papai, você às vezes me sufoca. Eu pensava, e eu. Eu. Você, papai, você, você domina a gente, você sufoca, a gente precisa um pouco mais de liberdade. E eu pensava, mas eu sou tão Fácil de lidar? <risos> um, Difícil. E quais são os pais que não lidam com isso? Júlio já enfrentou isso? Já? Difícil, irmãos. Nós temos medo. Especialmente os pais de moças. Nós temos medo. Eu, por mim, eu pensava, eu, eu dizia para Simone, ali no esconderijo do nosso quarto, eu dizia, se eu pudesse, eu colocava elas três dentro de uma caixinha e trancava lá dentro e ficaria cuidando delas o tempo todo. A Simone dizia, mas elas seriam infelizes. Ah, mas estariam seguras. <risos> claro que não tem como manter essas coisas. Claro que, aos poucos, elas têm que ter sua liberdade, e aos pouquinhos irem saindo, e conhecendo as coisas aí fora, e vendo como é o mundo aí fora, não tem como evitar isso, a própria vida impõe isso. Mas o problema é que é maior, por que o problema aqui parece ser maior? Porque o problema aqui parece transcender essa experiência, que é a experiência comum dos pais, que é a experiência comum dos adolescentes? Porque nós temos um tom, uma coloração diferente, exposta no capítulo 35, no comecinho do capítulo 35. Vejam o que diz o capítulo 35, versículos 1 a 4. Ao que tudo indica, Diná não era só uma moça curiosa, Dinah não era somente uma adolescente curiosa. Que queria ver como era o mundo. Não era somente isso. Havia algo mais. Parece que a família de Jacó tinha um problema mais sério. A família de Jacó tinha uma inclinação, uma tendência mais perigosa. Vejam a tonalidade disso no capítulo 35. Diz assim, disse Deus a Jacó. Isso depois de toda a tragédia. Depois de toda a tragédia acontecida, disse Deus a Jacó. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faze ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão Então disse Jacó a sua família E a todos que com ele estavam Vejam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos e mudai as vossas vestes Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia E me acompanhou no caminho por onde andei Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos E as argolas que lhes pendiam das orelhas E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém Há um problema na família de Jacó. Que problema era esse? Não era apenas um desejo de saber, de conhecer. Os filhos de Jacó, a sua casa, o seu clã, isso incluía Diná, sentiam uma forte atração pelos costumes, pelas práticas... Pela religião daqueles homens que o cercavam. Dos povos pagãos horríveis, rebeldes contra Deus que o cercavam. A família de Jacó sentia essa atração. Tanto que o texto fala que eles tinham deuses pagãos dentro de casa. Vocês conseguem imaginar isso? Israel... A família de Jacó Os patriarcas suas, seus, seus parentes ali As pessoas todas da sua casa Seus escravos todos Todos ali da casa Tendo imagens dos deuses pagãos Dos povos que os cercavam Isso dá um retrato dessa família O que nós temos aqui? É um retrato que mostra Que aquelas pessoas da família de Jacó Se sentiam atraídas não era uma simples curiosidade juvenil, adolescente não, ela se sentia atraída pelos costumes, pelos valores, pelas práticas, pelo estilo de vida, pela religião das dos povos pagãos que o cercavam. E isso então, o capítulo 35, versículos 1 a 4 dá a coloração exata Da expressão Saiu para ver as filhas da terra Não foi mera curiosidade Ela se sentia atraída Por aquela cultura Encantada Por aquelas pessoas Pelo modo de vida delas E o que aconteceu então O que aconteceu foi que Essa busca, essa atração Gerou toda a tragédia Que vemos na sequência um, é importante que os irmãos observem isso. É importante que os jovens observem isso. Porque há um ponto na vida dos jovens, e os mais velhos devem estar atentos para isso, para orientá-los e adverti-los. E os mais jovens devem ouvir o que estou falando agora, e os mais jovens, mesmo com a idade de Diná, Diná devia ter 12 ou 13 anos, entendem muito bem o que eu estou falando. Essa, essa, essa noção que existe hoje em dia de estupidificar o jovem, como se o jovem não entendesse o que nós falamos. Isso é falso. Os jovens entendem o que nós dizemos, os jovens sabem o que é certo e o que é errado, quando são orientados, eles sabem o que é certo e o que é errado, e eles têm capacidade de se autodeterminar na direção certa ou na direção errada, eles são responsáveis sim, eles podem entender claramente o que eu estou dizendo aqui. Essa ideia de infantilizá-los, estupidificá-los, diminuir sua capacidade de entendimento, isso não existe tanto que eles aprendem o mal com muita rapidez, entendem tudo e fazem tudo, sem problema nenhum. E isso vale também para o que é certo. Por isso, os jovenzinhos aqui de 12, 13, 14 anos têm plena condição de entender o que estou dizendo e fazer o que estou falando. Hum, há um momento na vida em que tudo se define. Tudo se define. Em que decisões que você toma Escolhas que você faz, têm consequências para sempre. E consequências muitas vezes, irremediáveis. E isso acontece nessa idade. Na adolescência. Muitos jovens se sentem profundamente atraídos pelo estilo de vida lá fora. Pelos valores que há lá fora. Pela moralidade ou, na realidade, imoralidade que há é lá fora, pela visão moderna que há é lá fora, de uma ética moderna que há é lá fora, quando na verdade não é uma ética moderna coisa nenhuma, é uma falta de ética antiga, que é chamada de uma ética moderna, são atraídos por essas coisas, por essas práticas, por esses valores, por esses discursos, e seguem dessa direção como o Diná fez. Atraídos por essas coisas. E fazendo isso, podem entrar em comprometimentos, podem entrar em relacionamentos, podem participar de histórias, podem realizar coisas, podem fazer certas coisas, para as quais não haverá mais remédio nunca mais. Por isso, os jovens que estão aqui, jovenzinhos, adolescentes, jovens mais velhos, pais que estão aqui, Pessoas mais maduras, que têm aí algum grau de influência sobre pessoas dessa idade, devem orientar os jovens sempre nesse aspecto, dizendo vocês têm que se afastar dessas coisas. Não há como colocar vocês dentro de uma bolha, dentro de uma redoma de vidro e trancar, como o pastor queria fazer com as três filhas dele. Não há como isso acontecer. Mas vocês, nas suas jornadas por esse mundo, devem distinguir entre a necessidade de viver no mundo caído. E o sentir-se atraído por um modo de vida que pode destruir você para sempre. É necessário isso. Nós temos que incutir esse temor nos jovens. Os jovens têm que andar por esse mundo com medo. Com cautela, porque o medo produz cuidado. O medo produz cautela. O medo faz com que a guarda fique levantada. Os olhos fiquem abertos. É necessário que os jovens tenham isso. E avaliem a si mesmos. Por que estou indo nessa direção? Eu estou sentindo atração pelos filhos da terra? Eu, filho de Jacó, eu, filho da nova aliança, eu, pertencente ao clã sagrado, estou sentindo atração pelas filhas, pelos filhos da terra, por sua cultura, por seus valores, por suas práticas, por suas crenças? Sim ou não? Se isso está acontecendo comigo O jovem deve pensar Eu devo me afastar dessas coisas Porque o final dessas histórias Irmão, sempre Sempre O final dessas histórias É trágico É uma tragédia, sempre Queridos, eu estou no ministério Há, há cerca de 40 anos, um pouco menos hum. Eu não conheço nenhuma história de alguém que nessa fase da vida decidiu se associar aos filhos da terra e se deu bem. Nenhuma. Todas as histórias que eu conheço de pessoas que fizeram isso. As que voltaram, as que voltaram. Alguns nunca mais voltaram, estão perdidos até hoje. Se é que estão vivos. Os que voltaram, voltaram devastados. Há uma expressão de Thomas Merton num livro chamado Montanha dos Sete Patamares, em que ele fala da sua juventude, ele fala o seguinte, eu saí na juventude para saquear o mundo. E eu voltei saqueado. Eu fui saquear. E eu voltei saqueado. A história de Thomas Merton, é a história que se repete com todos os jovens que seguem nessa direção. E os jovens que estão aqui devem levar muito a sério as palavras que estou dizendo. Porque eu sei o que estou falando. Eu sei. E, e, e se vocês pensam, o pastor quer pôr medo em mim, eu quero, quero. Eu quero deixar vocês aterrorizados. Apavorados. Para que sejam cuidadosos nos seus tratos lá fora. Não há nada, absolutamente nada lá fora que presta. Nada. É um mar de lama podre. Nada lá presta, nós temos que andar lá, temos que andar, não tem jeito Temos que caminhar por lá, temos que caminhar, não tem jeito Mas nós podemos sim, caminhar por lá, sermos pessoas inteligentes Sermos pessoas espertas, não sermos bobos Sermos pessoas maduras e não nos contaminarmos com essas coisas Não nos sentirmos atraídos por essas coisas Daniel, quando tinha 16 anos, foi levado para a corte da Babilônia Dá para imaginar o que era a corte da Babilônia? Um jovem com 16 anos ali sem o apoio dos pais, com mais três coleguinhas, na corte da Babilônia. Irmãos, dá para imaginar a podridão daquilo? A imundícia que era aquela corte? Ele permaneceu ali, até mais ou menos os 86 anos ou mais, dentro daquela corte. E ele não se contaminou. Até os 86 anos. Não, se contaminou. Ah, é perfeitamente possível isso acontecer com o jovem. E nós, os adultos, temos que orientá-los nessa direção. Nós temos que ser radicais nesses alertas todos. E os jovenzinhos que estão aqui, que têm plena capacidade de entender o que estou dizendo, devem acolher essas orientações, porque elas emanam, não da minha, da minha simples experiência, ainda que ela seja válida, mas elas emanam da própria palavra de Deus. A palavra de Deus ensina essas coisas quando nós nos deparamos com esse texto que fala sobre Diná, e, essa, e esse versículo aparentemente inocente, e quando nós colocamos esse versículo debaixo da ótica do capítulo 35, que mostra que não havia inocência nenhuma aqui, mas sim uma atração pelos padrões do mundo ao redor, quando nós olhamos para isso, nós nos recordamos de um outro conselho no Novo Testamento, que está em 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Vejam como o apóstolo Paulo é radical. Nós precisamos de crentes radicais. Nós precisamos de jovens radicais. O mundo é radical. O mundo não cede um centímetro nos seus apelos, nos seus ensinos, nas suas mentiras, nas suas práticas. O mundo não cede um centímetro sequer, pelo contrário, ele avança. Ele avança mais e mais. Se ele hoje ensina o mal no nível 10, amanhã ele ensina o mal no nível 15. Ele avança, ele não cede um centímetro sequer. Nunca cedeu. O mundo é radical na maldade e na mentira. Nós temos que ser crentes radicais na nossa firmeza, na nossa rejeição dessas coisas. Vejam o que diz o texto em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Diz assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Aqui o texto usa uma figura de linguagem para falar sobre uma associação muito íntima. Não se associe fortemente com pessoas incrédulas. Não seja, não seja o incrédulo o seu maior amigo. Não seja o incrédulo o seu, o seu amigo íntimo. Não se aprox não aprenda com eles A visão desse, desse versículo aponta para os falsos mestres Ensinando os crentes Não tenha mestres Que sejam incrédulos Não se associe com eles Nesse campo intelectual Não se associe fortemente com eles no campo social Por quanto que sociedade pode haver Entre a justiça e a iniquidade? É a pergunta retórica aqui Qual é a resposta? Nenhuma ou que comunhão da luz com as trevas? Resposta. Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Nós respondemos essas perguntas todas reiteradamente com a mesma palavra. Nenhuma. 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 O apóstolo quer que isso entre na nossa cabeça. E ele faz isso por meio da repetição. O texto prossegue. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, vejo a consequência, vejo o desfecho. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo poderoso, retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor fiquem longe dessas pessoas Amo. eu já fui adolescente também já fui jovem também quando eu era jovem eu comprei um fusca um Fusca azul claro. Assistiam que me ver dirigindo aquele Fusca. Bonito, eu era muito bonito. Dentro do meu Fusca. E os meus amigos no banco, da minha idade de 18 anos, souberam que eu tinha um Fusca. E se tornaram mais amigos do que já eram. Eu ganhava bem. Era, trabalhava num banco, e o banco pagava bem. Eu consegui comprar o Fusca. Era um Fusca velho, é claro. Eu consegui comprar o Fusca. E um dia meus amigos disseram, Marcos, vamos, vamos sair no final de semana. Nós podemos reunir nós cinco. E sair, vamos para uma praia. Ah, e passar ali o um final de semana na praia. Somos jovens, vamos aproveitar. Ele disse, oh, claro. Por que não? Porque o filho de Jacó, não pode andar com os filhos da terra. Ah, que mal há nisso. Ah. E eu então coloquei os meus amigos no meu fusca. E eu fui para a praia com eles. Irmãos, hum, aquela, aquele dia e aquela noite, foi um, um dia e uma noite. Naquele dia e naquela noite, eu tive a oportunidade de destruir a minha vida para sempre. Para sempre. Impressionante, algumas horas. Algumas horas com eles, com aqueles moços. Eu tive a chance enorme de destruir a minha vida. Para sempre. Eu nunca esqueço daquela noite. As propostas que eles fizeram. Primeiro quiseram roubar algo. Quiseram roubar uma lanchonete. Acreditam nisso? Eu seria o motorista da ação. Vocês podem acreditar nisso? Dá para acreditar em algo assim? Eles disseram, não, vamos fazer assim, assim, assim. E eu disse, não, eu não, eu não vou participar disso. Graças a Deus eu eu era crente eu já, tinha uma firmeza doutrinária relativamente boa. Eu disse, não, vocês podem ir, façam o que vocês quiserem, eu não estou dentro disso. Ah, se você não for, não dá. Então não vai dar. E aí então, quando essa, esse crime não pôde ser perpetrado, então eles propuseram prostituição. Vamos então em tal lugar onde nós sabemos que tem prostitutas, e vamos lá então encontrar essas moças. E eu disse, Se vocês vão sozinhos também, eu não vou. Irmãos, foi a primeira vez... E a última vez que eu saí com aqueles homens, com aqueles moços, nunca mais. E se eu tivesse cedido àquilo que eles me propuseram, eu teria destruído a minha vida para sempre, com 18 aninhos de idade. Por isso o texto bíblico diz, afastem-se deles. Não há associação nenhuma entre nós. Fiquem longe deles. Eles têm potencial para destruir a nossa vida. Muito bem, o texto prossegue. E nós chegamos então na segunda parte do texto. Vejam o que diz o texto no versículo 2. O nosso tempo está apertado. Nós vamos entrar no versículo 2. Ah, mas eu não sei, Eu acho que não vai dar tempo de terminar. Não sei. Mas vamos olhar para o versículo 2. Vejam o que acontece aqui. O texto diz assim. Viu-a-se quem? Ah, há uma ironia aqui. Eu já apontei essa ironia para vocês. Não apontei? Já apontei. Diná saiu para ver. Mas ela foi? Foi vista. Ah, não esperavam por esse lado, hein? O jovem não espera por essa contraparte. O jovem sai para ver. Mas não sabe que ele também é o alvo. Não sabe que na verdade ele é o alvo. Ele sai para ver. Mas ele é visto. E o que aconteceu com Diná foi isso. Viu-a Siquem. E vejam, aqui é uma descrição de Siquem. Ele era um homem de status. Diz assim, ele era filho do Eveu Amor. Aqui o nome de seu pai, Amor. O texto fala que Amor era príncipe daquela terra. É interessante é, porque uh, o texto fala no versículo 19 que eles eram pessoas muito honradas. Vejam o versículo 19. Não tardou o jovem em fazer isso. Aqui falando sobre quem, Porque amava a filha de Jacó. Era lindo o sentimento dele. E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Notem. Esse moço era um moço de boa fama. Não era um traficante. Não era um bandido. Ela não conheceu esse moço na porta da cadeia, ou dentro de uma cadeia, não. Vendendo drogas, não. O texto fala que ele era um homem honrado. Vocês vão dizer, mas ele estuprou a menina. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas notem, o texto fala, o próprio texto diz, que ele era o mais honrado da casa de seu pai. Ele tinha um status social elevado, ele era filho de um príncipe, sendo um príncipe também. E ele era muito respeitado pelas pessoas da cidade. Porque era tido como homem honrado. No versículo 20, nós aprendemos que eles foram, amor e seu filho Siquem, foram à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. E os homens da cidade deram ouvidos a eles. Por quê? Porque eram pessoas respeitadas. Eram pessoas muito respeitadas. Por isso os homens da cidade deram ouvidos a eles. E o texto diz que eles eram príncipes daquela terra, eles eram Eveus. Os Eveus, se os irmãos olharem o capítulo 7 de Deuteronômio, Deuteronômio 7, os irmãos verão que os Eveus faziam parte de uma das sete nações que os israelitas tiveram que destruir quando entraram na terra. Vejam Deuteronômio 7, versículo 1. Diz assim, Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, e aí vem as nações, as sete, os Eteus, e os Girgazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então os Eveus mencionados aqui no capítulo 34, versículo 2, eram um dos povos corrompidos, sujos, distantes de Deus, que habitavam ali em Canaã e que mais tarde foram expulsos ao tempo da, do Êxodo. O texto diz que quem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, viu Diná e, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Uh, o que aconteceu aqui? Bem, os comentaristas estão divididos. Alguns entendem que a linguagem presente aqui é uma linguagem muito forte. O texto diz, tomando-a, é o primeiro verbo que aparece aqui. Depois, a possuiu, é o segundo verbo que aparece aqui. E o terceiro verbo, a humilhou. Juntando esses três verbos, com toda a força que eles têm, a ideia é a seguinte, Diná foi violentamente estuprada, desculpem a redundância, mas Diná foi estuprada, era uma menina, 12 ou 13 anos, esse príncipe a tomou e a forçou, e a agarrou e a forçou, e usando de violência, teve relações com ela contra a sua vontade. Essa é uma visão muito comum. Mas, há comentaristas que entendem que isso não aconteceu. Há comentaristas que entendem Fazendo uma análise dos vocábulos usados aqui. E fazendo uma análise dos vocábulos que são usados em situações de estupro no Antigo Testamento. Entendem que na verdade ele sim a desrespeitou. Que ele sim a humilhou. Que ele sim a violou. Mas ele não usou de violência. Ele a violou. Mas não usou de violência. Não havendo um estupro. Mas sim ele se aproveitou da menina sem usar da força, sem usar da violência. E um, há toda uma construção em torno disso, que eu quero mostrar para os irmãos no próximo sermão. O que acontece aqui, eu quero descrever com mais riquezas, no próximo sermão, quando vou mostrar a gramática, elementos gramaticais, elementos eh, semânticos que nos ajudam a compreender o que aconteceu aqui no versículo 2. É muito interessante porque o versículo 2 tem algo a nos dizer acerca da ética sexual. Especialmente quando o texto fala, e assim a humilhou. O autor bíblico tem um conceito específico sobre relações fora do casamento. O autor bíblico, especialmente no Pentateuco, o autor bíblico entende que um moço que tem relações com uma moça, fora do casamento, mesmo sendo consensual, esse moço humilha essa moça. Não importa se ele a ama ou não, como aconteceu com si quem aqui. Isso não importa. Qualquer moço que tem relações com uma moça, que não é sua esposa, que não é casada com ele ainda, não importa os seus sentimentos. A linguagem bíblica, inspirada por Deus, mostra, e há outros textos que eu vou mostrar para os irmãos, que esse homem humilha essa moça. Então você que é namorado, moço que namora uma moça, você que é noivo, moço que tem uma noiva, não importa se ela permite ter relações com ela ou não. Não importa se seu amor por ela é profundo ou não. O texto bíblico avalia o que você faz como humilhação. Você está humilhando essa mulher à luz do texto bíblico. Ela, ah, mas ela não se sente humilhada, não, isso não importa. Aos olhos de Deus, você está humilhando essa pessoa. É uma humilhação o que você faz com ela. A luz da Bíblia, que é o que interessa. O seu parecer é secundário. Os sentimentos dela são secundários. A luz da Bíblia, o que você faz é humilhá-la. Quando nós entendemos a linguagem... Do Pentateuco, a linguagem veterotestamentária, é isso que acontece. Nós temos, irmãos, que ajustar a nossa mente aos valores bíblicos. E não aos valores decorrentes dos nossos sentimentos. E muito menos do que o mundo lá fora diz. A Bíblia mostra isso. Um moço pode sim, e de fato faz, humilhar terrivelmente, profundamente uma moça ao manter relações sexuais com ela sem ser seu marido. Ele faz isso. Ele a despreza, ele a humilha aos olhos de Deus. Nós veremos isso na semana que vem. Vamos continuar estudando essa história. Temos uma longa jornada pela frente no capítulo 34. Uma longa jornada. O capítulo 35, como tem uma genealogia, vai ser um pouquinho mais curto, mas o capítulo 34 tem muitas informações para nós mastigarmos aqui. Vamos continuar na semana que vem. O que nós temos que realçar é o seguinte, tudo o que está envolvido aqui é, reflete um terrível grau de imoralidade dominando aqueles povos do passado. Aquilo que se quem fez, talvez na sua cabeça, fosse algo até certo ponto normal, não sabemos. Mas a Bíblia não vê essas coisas como algo normal. A Bíblia mostra que a imoralidade sexual, que é o que deu causa a toda a tragédia que aprendemos aqui, a imoralidade sexual é um pecado terrível, e o Senhor coloca as pessoas que serão lançadas no inferno para sempre, Ele as descreve também como pessoas imorais. No Apocalipse, no capítulo 21, há uma lista de pessoas perversas que são lançadas para fora da cidade santa, e o texto diz no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, o texto diz, notem como esse texto tem uma lista de coisas que parecem normais para os homens de hoje, mas para os olhos, aos olhos de Deus, são coisas terríveis que não serão relevadas. O texto diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aqui os impuros sexuais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos os incrédulos estão perdidos, mas aqui João destaca classes específicas de incrédulos, dizendo as pessoas imorais, as pessoas imorais serão lançadas no inferno para sempre. Quando nós olhamos o capítulo 34 de Gênesis, nós vemos consequências da imoralidade neste mundo. E isso por si só já deve nos assustar. Mas quando nós caminhamos pela revelação progressiva de Deus, nós aprendemos que há consequências da imoralidade que se protraem, indo para além da história, indo para a supra-história, indo para a eternidade. O texto diz, os imorais serão lançados para sempre no lago de fogo fazer diante disso além das admoestações que eu já apontuei aqui enquanto explicava o versículo 1 em especial e algo do versículo 2 é necessário que cada um aqui avalie, avalie -se a si mesmo dentro dos padrões sob as lentes das escrituras e não da cultura que nos cerca e se há em nós algum traço dessas coisas de imoralidades namoros imorais namoros marcados por fornicação a visão do sexo como algo banal, a banalização do sexo, a licença sexual entre casais, noivos e namorados, ou mesmo a infidelidade conjugal, evidentemente, aí no caso, por parte de pessoas casadas, se tudo isso existe, é necessário que haja arrependimento. Isso pode estar acontecendo porque você é um crente e está vivendo em desobediência. Nesse caso, diga ao Senhor, Senhor, perdoa-me. A Bíblia diz aos crentes, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse seu pecado, abandone seu pecado, ajuste sua vida àquilo que Ele quer. Mas isso pode estar acontecendo porque você é incrédulo. Você não conhece Jesus, não foi transformado por Ele. Seu coração não foi modificado pela mensagem santa. A vocação de Jesus não transformou você, não santificou você, não mudou sua mente e seu coração. Você não conhece a fé verdadeira, você não é uma nova criatura. Por isso você vive assim. Se esse é o seu caso, então a saída é dizer, Senhor, eu sou um incrédulo e vivo como tal. Eu sou um incrédulo e vivo assim como incrédulo que sou. E eu sei o que me aguarda, porque a sua palavra diz o que me aguarda. Eu quero, por, eu quero porém, mudar essa situação. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, eu quero ser um crente. Eu quero suplicar o seu perdão, eu quero crer no Evangelho. Quero pedir que o seu Santo Espírito me santifique Habite em mim Que o Senhor venha aspergir água pura sobre mim Mude meu coração escreva escreva sua lei na minha alma Me dê um coração de carne sensível às suas palavras E remova o coração de pedra E faça de mim um novo homem Santificado, justo, reto, puro Ouvindo a sua voz e andando nos seus caminhos Eu quero ser um crente Perdoa-me, recebe-me transforma-me, eu quero ver uma vida nova, diferente, não quero viver como as filhas da terra, não quero viver como os filhos da terra, não quero ver como os homens de Siquem, não quero viver como os Eveus, não quero viver como os povos daqueles dias, mergulhados em todo tipo de pecado, não, não quero mais isso, eu quero ser um crente, eu quero ser do povo da aliança, eu quero ter uma vida nova em Cristo, perdoa-me, recebe-me, transforma-me, Salva-me. O Senhor ouvirá. Tanto a oração do crente arrependido, como a oração do incrédulo que clama por salvação. Ele ouvirá. E dará a você uma vida nova e uma herança celeste. Oremos. Senhor, obrigado por esses versículos que estudamos. Vem nos ajudar para que essas coisas mudem o nosso pensamento. A toda uma cultura à nossa volta, ditando ideias, ditando modos de vida, ditando cosmovisões, e nós aos poucos vamos abraçando essas coisas. Mas a sua palavra, ó Deus, mostra caminhos diferentes, mostra visões diferentes, mostra um modo diferente de pensar. E nós queremos que o nosso pensamento se ajuste ao que ela diz e não ao que o mundo que nos cerca diz. Por isso vem nos ajudar, vem fazer com que uh, nosso coração seja um coração marcado, pelo domínio da sua palavra e pela influência do seu espírito. Aqueles que estão aqui que são crentes e que vivem dentro dos padrões lá de fora, que se arrependam, que se arrependam e vivam como filhos da aliança e não como os filhos desta terra. E aqueles, ó Deus, que ainda não são crentes, diante da mensagem do Evangelho, se curvem ao Salvador e abandonem esse caminho que leva à perdição sem fim e se voltem para o Senhor arrependidos, e recebam do Senhor o perdão e uma herança celeste. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.